0: O compadre compadre, comadre, se achegue, tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é É melhor tomar cachaça do que tomar conta da vida alheia. Arro, trancheira! E a prosa de hoje é com os produtores das cachaças Brasilienses, que se juntaram para divulgar e valorizar as cachaças produzidas aqui no nosso quadradinho. E sem mais delongas e com muita satisfação, trago à mesa do Cachaça Prosa e Viola os quatro mosqueteiros das cachaças de Brasília. Josafá Cavalcante, da Cachaça Cavaco. Cid Marques, da Cachaça Remedim. Carlos Magnum, da Cachaça Meia-Noite, e não menos importante, Hélio Gregório, da Cachaça Saracura. Sejam muito bem-vindos, meus caros. Mais uma vez, meu amigo Carlos Magnum, lá da Araraú, na Cachaçaria e da Cachaça Meia-Noite. Como é que você tá, meu amigo? Você tá bom?
1: Luiz, tudo na paz, né? Com essas cinco feras aqui, é o melhor quarto, né? Que feras são essas quatro? Eu não.
0: Fantástico Seja bem-vindo aí mais uma vez ao Cachaça Prosa e Viola Valeu Temos também aí mais uma vez aqui no Cachaça Prosa e Viola Nosso amigo Cid Da Cachaça Remedim Como é que você tá meu amigo? Você tá bom? Meu
2: amigo Luiz, é um prazer estar mais uma vez com você aí Hoje com meus amigos Meus... Os... Os quatro mosqueteiros né? Três, mas todo mundo sabe Era quatro, nessa luta ferreia Pelas cachaças aqui de Brasília A gente vai ter um prazer de apresentar um pouquinho Desse projeto
0: Bom demais, meu amigo E aí, na sequência nós temos o senhor Josafá Lá da cachaça Cavaco Pela primeira vez aqui no Cachaça Prosa e Viola Muito obrigado pela presença E sejam muito bem-vindos, senhor Josafá
3: Obrigado a você Fico muito grato por, é, por poder participar Desse programa seu aí muito é, é, conversa de visto na mídia, né? E estamos aqui para divulgar as cachaças de Brasília, né?
0: Fantástico! E por último, mas não menos importante, nosso amigo Hélio, da cachaça Saracura. Como é que você está, meu amigo? E aí?
4: Tudo bem, graças a Deus. Tudo em paz, boa noite a todos. Uma aí com expectativa boa. É, cachaça é uma bebida dos deuses, né? E sendo boa, então, aí é, é só renova a vida. E essas cachaças de Brasília aí, é, cada dia tá a, mais top, e aí com a divulgação aí no seu canal, com
0: certeza nós vamos ser vistos aí a nível internacional. Tenho muita satisfação em ter vocês aqui. Já experimentei as quatro cachaças, todas de excelente qualidade, eu sou suspeito para falar. E quando o Carlos Magno deu a notícia que vocês quatro estavam se juntando em prol da Instituição Cachaça aqui no, no Distrito Federal, eu fiquei muito feliz com o projeto, porque é uma forma de fortalecer... Não só a cachaça, mas também fortalecer o turismo, fortalecer a economia. E a gente vai falar um pouquinho desse projeto aí que eu achei fantástico. Mas antes da gente começar essa história, quero desejar a vocês muita saúde e levantar um brinde aqui ao sucesso desse projeto da União das Cachaças de Brasília. Então saúde aí para todos vocês. Saúde! Um brinde a todos. Saúde! Saúde, saúde. saúde aqui, ó. <risos> E você aí, meu compadre e minha comadre, vamos moer as palavras? É só um gole, a gente já volta! Compadre comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência, você é fundamental para a existência do Cachaça Prosa e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos... André Silva, da Cachaça Arizona, Os quatro Mosqueteiros das Cachaças de Brasília... Léo Lopes, do podcast Radiofobia... Luciano Pires, do podcast Café Brasil... Michael Monteiro, de Curitiba, Paraná... Marcel Ratz, da loja Eu Amo Cachaça... Marcelo Fernandes, do Texas, Estados Unidos... Paulo Ozak, do podcast Agroresenha... Professor Rogério Coimbra do Mundo Agro Podcast e Samuel Milanês de Brasília, Distrito Federal. Graças ao apoio dessas pessoas que entenderam a importância desse projeto, estamos há dois anos produzindo Cachaça, Prose e Viola. Muito obrigado pelo apoio. Vocês são bons sem quantia. E você que nos ouve semanalmente, gosta do nosso conteúdo e também quer apoiar, acesse o site cachaçaprosaiviola.com.br barra apoie e escolha o valor da sua recompensa. Assunto é só! Um real, você não toma nenhum gole de cachaça num boteco de beira de estrada, mas com esse mesmo valor você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da Podosfera. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. E você, empreendedor, quer a sua marca anunciada aqui no podcast? Então acesse o site cachaçaprosaiviola.com.br/barra Media Kit e conheça os nossos planos para anunciantes. Divulgar a sua marca em um podcast é muito mais eficiente e barato do que você pensa. Para você ter uma ideia, 40% da população brasileira escutou o podcast no último mês. Tu é doida. <risos> e você já deu uma espiada nos produtos lá na nossa loja oficial? Lá nós temos camisas, moletons, bonés, canecas, aventais e muito mais novidades, todas com estampas exclusivas. Lembrando que você que é nosso ouvinte tem 15% de desconto em qualquer produto da loja. Para isso, basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. E no mais é isso. Vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Na Eu Amo Cachaça, você encontra uma curadoria das melhores cachaças com os menores preços do Brasil. E a entrega é rápida, segura e barata para todo o território nacional. E além de todas essas vantagens, a loja Eu Amo Cachaça, que é parceira aqui do Cachaça Pros e Viola, oferece o cupom de desconto CPV10, que dá 10% de desconto para você que é nosso ouvinte. Então não se esqueça: quer cachaça de qualidade? Acesse euamocachaça.com.br.
5: Sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na tendinha tomar um
0: pingão Carlos, conta pra nós aí Como é que surgiu a ideia desse projeto? Quem foi que tomou a iniciativa? Conta pra gente aí
1: Vamos lá, Luiz, no ano passado, né? 2010 2020 é, a gente já começou a conhecer aqui os, os produtores de fazer de É né? que primeiro vem a Saracura com ele, depois, né? junto vou colocar junto, tá, Cid? Então, depois vieram o Cid e, 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 e Josafá, que são os três aí, produtores com registro no DF. Então, sempre lembrando aqui que são com registro né, no mapa do Distrito Federal. E aí a gente começou a comercializar as cachaças desse pessoal, né? De tentar promover, de o pessoal conhecer as cachaças de Brasília. E no final do ano passado, veio o Insight eu falei assim, poxa vida, eu tenho que unir esses caras para poder ver se a gente consegue que o pessoal de Brasília realmente conheça o que é cachaça, né? E conheça o que a gente tem aqui
5: é, de qualidade
1: aqui no nosso Distrito Federal. Aí no início desse ano, né, antes aí do, do. Já dentro da pandemia, eu chamei esses três cavaleiros aí, meio né, como bom D'Artagnan, chamei os três cavaleiros e fui lá e falei o seguinte, ó oh, moçada, eu tenho uma proposta aqui para vocês. Eu sou meio louco, mas vamos ver o que, 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 que vai sair disso. A proposta é a seguinte: o que, que vocês acham de juntar aqui as três cachaças que são produzidas, né? Ainda não tinha a meia noite as três cachaças que são produzidas aqui em Brasília e a gente fazer algo em promoção das cachaças que tem a produção aqui em Brasília. Começar a traçar estratégias para que as pessoas possam conhecer as cachaças que são produzidas aqui e a gente conseguir difundir né, essa cultura cachaceira dando valor às cachaças de Brasília. Aí primeiro eu conversei com cada um individualmente, uhum. primeiro com o Hélio, depois eu fui lá conversei com o Fado, depois conversei com o Cid, até que a gente conseguiu reunir aí é, nós quatro, né? já tinha meia-noite nós quatro lá na nossa loja, para tentar desenvolver esse, processo, esse projeto das cachaças de Brasília.
0: Fantástico, acho que do, das, das de Brasília, qual que é a mais antiga?
1: A mais antiga é a do
0: Hélio Saracura, né? De registro mais Sim. antigo é a do Hélio Saracura. É a do Hélio. E realmente foi, foi a primeira que eu conheci. Eu, eu conheci paralelamente, na verdade, a Saracura e a Cavaco. E aí veio a Remedinha e a Meia-Noite. Cara, todas são excelentes. Cada uma com a característica, com a cara, com o gosto de seus produtores, né? Isso é, é bem interessante. Élio, conta pra nós aí como é que foi essa ideia da. Quando é que começou a, a Saracura? Conta um pouquinho da história da Saracura pra gente. Ah,
4: então, Luiz, é, Saracura tem mais de 20 anos aí que, de um projeto, né? Eu tomei umas cachaças boas aí lá no estado de São Paulo e aí eu fiquei encantado com a cachaça, fiquei sabendo mais ou menos aonde era, né? E eu fui descobrir Tupaciguara, Minas Gerais, né? E chegando aqui em Brasília, eu fui bater nesse lugar lá na Topaciguara. Então, as primeiras cachaças Saracura, de Saracura de Topaciguara. Cheguei lá, eu conheci um produtor antigo, né? É, Beto Borges. E, rapaz, e eu adquiri essa cachaça. E em São Paulo tem uma tonuaria, nem uma tonuaria, era uma, uma, uma produtora de uísque. Uhum. Ela tinha em São Simão, em né? São Paulo, perto de Ribeirão Preto. Tá, fica ali uns 40 quilômetros perto de Ribeirão Preto. E eles tinham essa, essa fábrica lá. De, e eles tinham bastante tonéis lá de carvalho e, e aço inoxidável. E essa tocada... Por um, o, o cara que tocava lá essa, essa empresa, ele veio a óbito. E parece que não, ela tinha uma nova Friburgo no Rio de Janeiro. E aí acho é, é que gente... resolveram enxugar... Né, e ficar só lá, e aí foi a venda dos tonéis, eu comprei os tonéis, e a partir da venda dos tonéis, rapaz, foi é, que eu fui colocando a cachaça é, nos tonéis e aguardando o envelhecimento, então o processo de envelhecimento da cachaça Saracura é um processo é, muito honesto, né honesto Sim. não existe nem muito nem menos, honesto, mas honesto <risos> porque existe... Umas malandragens aí em questão de envelhecimento. Às vezes a pessoa põe raspa de madeira, pedaço de madeira, né? Então a cachaça saracura é exclusivamente só resposta do tonel de carvalho europeu. Sim. Então tonel, os tonéis são envelhecidos. Então ele vinha, esses tonéis vinham com malte, né? É, da, da, da Europa, né? Da, da, da Escócia, para fazer o blend aqui do, dos uísques.
0: Entendi. E aí ela
4: tinha aquele. É, aquele resíduo né, do malte, então é, hoje, alguns tonéis desses que eu tenho é, você, ele cheira
0: bastante, cheira coco, né, uma coisa dessa natureza é, mas o Marcel Rato já me contou umas histórias aí, meu amigo, de uns barris aí, reservados que...
4: <risos>
0: ele tem acessibilidade, uma, uma vez que ele esteve aqui, ele falou, esse amendoado
4: eu não conseguia perceber esse amendoado aí o dia que ele foi embora, uma semana eu fui lá, fui Fui cheirando, fui cheirando no copinho, até que eu percebi esse amendoado, né, que era, era, era do cavalo, de fato, falei, olha o trem aqui, daí eu fiquei mais <risos> esperto, a mesma coisa, você vai passar lá no caminho, eu falei, ó, oh, tem uma ossa ali, você fica esperto, senão ela te come, <risos> eu fiquei com esperto, é, com essa sensorialidade aí da, da cachaça, é, e eu percebo algumas coisas, tá? mas o Marcel é bem, bem sensível. Sim, sim. E é um cara muito legal. Então, a cachaça Saracura, ela começa né, com esse envelhecimento né, no tonel de carvalho. A partir de um certo tempo, depois de quatro anos, e né, é que eu começo a fazer uma coleta né, e observar a coloração e depois vou experimentando. Né? Não está bom, eu vou fazendo e vou guardando e vou. Cada ano eu vou fazendo da mesma forma, em quantidades pequenas, né? Sim. É, até eu entender um, que, que ela está numa maturação satisfatória. E aí eu entro fazendo blender. Blender. É esse Blender que é uma ciência minha. Uhum. É, certa vez, o, nós fizemos uma palestra aqui em casa. Aqui em casa sempre se fez é, alguns eventos. A gente tinha uma exposição antes da pandemia é, de artesanal. E aqui expunha que... 30, 40 expositores né, de artesanais... E aí tinha shows, né, além de, de, de gastronomia, e numa certa dessa, dessas palestras que teve aqui, veio o Frei Beto, Olha. Né, que na época ele era assessor é, direto do Lula, né, acho que no primeiro mandato. E o Caligari, que recentemente, agora foi esse ano, nos deixou, né? dos canalistas, né, Gotardo Caligaris, sim, que estiveram aqui no debate. Então foi muito interessante, foi feito para 40 pessoas, vieram os vários embaixadores aqui. E o Frei Beto, lá eu levei lá na adega e falou assim: você é um artesão.
0: <risos> é eu, desse é, jeito é
4: isso mesmo, eu sou tesão, não faço mais nada Eu só fico aqui cara. Ele, inclusive levou duas cachaças Certamente um ele ia dar pro Lula, né? Ah, o bicho
0: velho <risos> Maravilha. Mas aqui é tem uma apasagem pra você visitar Será um grande prazer, viu? Com certeza, eu quero ir aí sim, quero frequentar Inclusive tem um, um pedaço aí do projeto de vocês Que inclui essa, essa visitação, né? Esse tour aí Isso, oh. esse caminho, né? Isso, né? É. vamos é. já detalhar é. essa, essa rota Ela da cachaça de Brasília pena em me
5: deixar. Qualquer dia desse fico de fogo, saio suando. Onde ela mora, juro por
0: Deus que eu vou morar. Ah, o modão cabeceira, Para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Prosa e Viola no Spotify ou no Deezer. amigo, meu amigo Josafá. Conta para nós, Josafá, um pouquinho sobre a, a história da, da cachaça Cavaco.
3: Cavaco surgiu com uma reunião que eu tive com meus filhos, o Igor Diogo e o Vitor. Então, a gente tava procurando entender melhor sobre destilados, sabe? Então, resolvemos fazer um curso lá em Taverava em Minas Gerais, de, de mestre alambiqueiro e de é, degustação e padronização de cachaça, sabe? Entendi. Fizemos esses cursos lá. Daí eu fui viajando com minha esposa para Santana, na Bahia. Tinha lá vários alambiques. E, pô, incrível que pareça, rapaz, tinha uma média assim, de uns 10 ou 12 alambiques. Um vizinho do outro, todos parados. Sem nenhuma produção, já que é, é, assim, do ponto de vista é, financeiro, eles estavam liquidados, sabe? Entendi. Aí me chamou a atenção. de, disse, rapaz, vou, vou ver o que, o que é que tem de bom para eu produzir uma cachaça boa lá em Brasília. Eu fiz um estudo, né, lá, é, primeiramente, eu fui me munir de informações lá na, em Minas Gerais. Aí fui lá nessa região de, de Santana, na Bahia, e comprei todos os equipamentos, né. Daí a gente é, é, já tinha uma propriedade lá em, em aqui no Sobradinho dos Melos, no, na, pertencente ao município a, de, do Paranoá.
0: Uhum.
3: Então fizemos é, todas as instalações e, e, infelizmente, surgiu uma cachaça de qualidade, né. Mas para isso tivemos que fazer todos um, uns cuidados com, com o canavial, com a, com a moagem, com a, a fermentação, entendeu? Entendi. Aí a gente está fazendo a cachaça Carvalho, envelhecida é, 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 é em Antonéis de Carvalho, é, Jequitibá e Hamburana. E tem só... a prata que é, é armazenada em aço, em aço inox.
0: Fantástico.
3: E é, isso já, já passaram já quatro anos, a gente já tem. É uma, uma experiência com essa com a evolução né, do tempo, a cachaça de 4 anos está tá uma delícia acabei de engarrafar agora teve uma aprovação assim com os, é, os melhores degustadores aqui de Brasília, né? Posso, posso dizer que é o, <risos> o Hélio, o Cid e, e, e o próprio Carlos Magno, viu? Todos só, foram implados é, com, a, com a cachaça Cavaco de 4 anos, de, de barril de cavalo e fora... É o pessoal da a turma do, é, da confraria de cachaça do Brasil. Também tenho vários é, conf, é, confrades lá, né? Que a Sim. gente se, se interage do ponto de vista de, de cachaça. E aí eu estou muito satisfeito com, com essa evolução da cachaça Cavaco e melhor ainda agora com essa associação que nós fizemos né, das cachaças de Brasília. Com, com o Hélio, com os, o Cid e o, e o Carlos Magno. E estamos dando essa alavancada no processo de divulgação, de marketing, entendeu? E eu acho que é promissor, viu?
0: E você é de onde, Josafá?
3: Eu sou de Alagoas.
0: De Alagoas, um alagoano. A
3: história aí, da... nossa, aí tem, tem muita ligação com a minha origem lá em Alagoas, porque papai tinha uma, uma propriedade chamada Cavaco, sabe? Ah, sim. Então, eu vou colocar o nome da Cavaco, da Cachaça Cavaco, é, para... Faz Perpetuar uma... lembrando que a gente tinha da nossa família lá em Alagoas. E porque realmente se tratava da palavra cavaco, né? Eu só encontrei coisas boas, né? Nada que denegrisse o nome da cavaco.
0: Olha aí, fantástico. A então,
3: cavaco é um instrumento musical, é uma raspa de madeira, né? Tem muito a ver com, com a madeira que, que a cachaça é envelhecida, né? Então Sim. tem uma ligação forte aí, eu acho.
0: Maravilha, fantástico. E quando é que você veio para Brasília?
3: Eu vim para Brasília em 78,
0: 1978. Olha aí, eu não era nem nascido ainda, eu, eu cheguei um ano depois.
3: É verdade. Eu, eu vim para Brasília fazer residência médica aqui, sabe? Hum. Eu fiz medicina lá em Alagoas, vim para cá, para Brasília, me especializar, né? Aí é, constituir família, é, raízes aqui no, no, no DF, no Distrito Federal. Maravilhoso. Então, estou muito satisfeito e adoro esse lugar. Né? Alagoas é uma terra boa Mas dizem que o lugar da gente É uma a de ganha dinheiro né? Não adianta você, <risos> você voltar para Alagoas E ficar lá penando aqui. Você, já, você já tem uma estrutura Aqui formada né? E eu acho que é por
0: aí Fantástico Que bacana! O Cachaça, Prose e Viola faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agronegócio brasileiro. Aproveitando, quero convidar você para ouvir o Rumencast, que também faz parte da rede. Apresentado pelo médico veterinário pós-doutorado em ciência do rumen, Tomer Durman, o Rumencast traz todo mês as principais atualizações científicas na área de ruminantes, com comentários e discussões sobre o tema. Dessa forma, você se mantém atualizado enquanto faz outra atividade. Então, terminando esse episódio, procure no seu aplicativo favorito por Homecast e fique informado sobre tudo o que acontece no universo dos ruminantes. Cid, eu não vou me aprofundar muito na história da Remedin, porque vocês já estiveram aqui. Então, o meu ouvinte ou a pessoa que está assistindo aqui a live quiser conhecer com detalhes a história, acesse os episódios deles eu vou colocar no link aqui. Mas conta pra gente aí, Cid, quais são as expectativas agora com essa nova frente aí, com essa união das quatro cachaças de Brasília?
2: A expectativa é muito boa, né, Luiz Borges? Porque são quatro produtores de, de uma cachaça de qualidade que querem trabalhar de uma forma conjunta com o objetivo comum, né, que é mostrar que Brasília também pode produzir uma boa cachaça ou o agro é, de cachaça, parece que, que a cachaça está em já 23 estados, então é importante que Brasília também mostre que produz a cachaça de qualidade e vender essa cachaça para o resto do Brasil. Eu acho que tem mercado para todo mundo, ainda mais com a gente com bons parceiros e boas cachaças.
0: Fantástico, com certeza. Uma coisa que eu achei interessante nesse projeto, agora em tempos de pandemia, é, foram as degustações online. Né, que já, se eu não me engano já está na segunda ou terceira edição e eu achei fantástica a ideia, porque vocês juntam aí as quatro cachaças e fazem uma degustação, uma apresentação dessas cachaças online numa, numa conferência igual a gente está fazendo aqui. Fale um pouquinho aí dessa, dessa experiência, como é que tem sido.
1: O que a gente tem feito, né, aqui no, no, no Cachaça de Brasília, que é o projeto, a união dos quatro produtores e uma coisa que eu aprendi com o Saraiva, lá da cachaça Calha Lua. Ele me falou assim, ó, Carlos, moeda de boiadeira é boi, moeda de cachaceira é cachaça, né? Então a gente pegou essa filosofia aí, trouxe aqui para os cachaças de Brasília, porque assim, você montar uma empresa de divulgação hoje, para uma cachaça só é muito caro, né? Você pagar marca, pagar estrutura, é, pagar influências, etc., fica muito caro. Então qual foi a nossa ideia? Nós quatro temos cachaças que ainda não são conhecidas do público de Brasília e de fora de Brasília. Essas cachaças, assim, com exceção da Saracura, que já é um pouco mais antigas, mas toda, todas as outras aqui são cachaças novas, cachaças recentes, recém-lançadas no mercado. Então, como é que a gente vai fazer para as pessoas conhecerem as nossas cachaças? Em meio à pandemia, fica difícil você abrir um local, um espaço, né? bares e restaurantes, por exemplo, para você fazer uma degustação é, da cachaça presencial. Então, a gente montou um kit com as quatro cachaças. esse Essa degustação é feita a cada dois meses. O valor das cachaças é subsidiado pelos próprios produtores, então os produtores, na verdade, doam essas cachaças para os cachaças de Brasília e a pessoa paga um kit ali subsidiado por eles e a gente faz essa degustação. Já é a segunda edição, tivemos a primeira ali em maio, né, que tiveram 30 pessoas e a segunda agora foi dia 3 do 7, a gente teve sete pessoas participando, mas aí a gente abriu o leque para pessoas de fora de, de Brasília, né, para poder fazer essa degustação. Então, esse kit é um valor bem assim, não paga nem o custo de cada cachaça, só a Saracura, por exemplo, que é um extra frame, é quase que o valor total do kit ela é no mercado normal, então isso é um investimento que cada um dos quatro produtores faz para que as nossas cachaças sejam conhecidas aí pelas pessoas através dessa degustação. E não é, Luiz, não é aquelas garrafinhas pequenininha de 50 ml é. que a gente vê nas degustações online por aí, não. É a garrafa 750 ou 500ml padrão e vai para a pessoa que participa do Cachaça de Brasil.
0: Exatamente. Eu vi o kit lá e realmente vai, vai quatro, quatro garrafas e o tamanho normal. Isso aí eu achei interessante, porque faz a degustação ali, na hora, claro, vai ter, vai ter uma ou duas, algumas poucas doses ali na, na, no momento da degustação, mas o a pessoa que participa, né, já fica com a cachaça dela ali para consumir aí no dia a dia, eu achei fantástico isso aí também, é um diferencial, né? que realmente as, as demais degustações o pessoal manda ali o... é uma dose de cada, né, 50 ml de cada e vocês não, vocês inovaram até nisso aí, essa questão de enviar a garrafa no tamanho normal, já no tamanho que ela é vendida, né? comercializada. E aí, sempre que tem degustação, vocês estão divulgando aí nas redes sociais de vocês, né? Que é, tem as redes sociais de cada um e tem a é, Cachaças de Brasília, não é isso? Então, para o pessoal ficar ligado aí nas próximas degustações... A gente divulga sempre no Simpla, né?
1: É onde tem todas as degustações. Então, a pessoa entra lá no Simpla, simpla.com.br, procura Cachaça de Brasília, vai sair o próximo evento que nós temos lá. E as divulgações são sempre no Instagram, Cachaças de Brasília. Eu segui né? Cachacas de Brasília.
0: Então já sigam aí, Cachacas de Brasília, vocês já vão ficar ligados. E a venda ah, é feita pela plataforma lá, pelo Simpla, não é isso? Quem quiser adquirir a degustação... É, é, compra lá pelo Simpla na, na, na plataforma lá
1: exato É só entrar no Simpla, digitar né Cachaça de Brasil já vai sair o próximo evento Aí tem o ingresso, a pessoa escolhe o ingresso Lá tem um descritivo de tudo que ele vai receber De quais os estados que podem Participar, né, porque assim A gente custeia aqui inclusive o frete A pessoa não paga frete a pessoa, O frete já é, é grátis, né, por nossa conta aqui Então ele vai, recebe o kit Só paga o valor do kit mais a taxazinha que o Simpla cobra lá Gira em torno aí de 150 a 165 que ele recebe em casa, já com as fichas de degustação, com descritivo de carne e cachaça, né? Esse kitzinho recebo em casa para poder degustar no dia que foi marcado o
0: evento. Maravilha, maravilha. É uma experiência fantástica, porque você vai, além de beber a cachaça, você vai ter uma explicação, vai saber da história de cada cachaça, vai entender o aroma, o sabor de cada uma delas e é, é fantástico. Para quem quer entender um pouquinho mais de cachaça, aprender mais sobre cachaça, eu recomendo. Eu
2: queria reforçar é que em relação à degustação, viu... Os Borges, a gente que Diga. faz questão de você estar com a gente na próxima aí. E além disso tudo que a gente já falou, a gente convida o um, um, um entendedor de cachaça. Porque. Eu, o Hélio, o João e o Carlos não entendemos nada de cachaça. A gente só entende produzir. Então... <risos> eu não sou entendedor, não. Eu sou,
0: <risos> eu sou muito degustador e curioso. Estou aprendendo ainda. E a
2: gente teve a grata satisfação de, de contar com a presença da, da Andréia Gerck e do Marcel ratsky Eu acho que o seu público todo conhece, O né? já ouvi falar. Sim. Que traz uma, uma experiência realmente é, profissional. Né? Tem informação acadêmica do que, que eles estão falando então é uma experiência única é, eu acho que vale muito a pena a gente espera aí a sua presença no próximo, que também vai trazer a sua sabedoria sobre a cachaça
0: Oh, faço questão, Para mim vai ser uma honra participar aí com vocês e eu tô aqui só para reverberar essa história de vocês, eu acho fantástica Ah, isso! Você gosta de rede social? Então, larga a mão de ser bobo, e segue nós no Instagram, Facebook, Twitter e agora também lá no TikTok. É CPV Podcast. planos aí para o pós-pandemia, que é essa questão turística, que vocês querem explorar. Eu, a gente costuma em outras cidades, Minas Gerais tem muito, lá no Sul agora eles estão fazendo muito, que é esse turismo de visitação dos alambiques. E aí, eu sei que isso é uma coisa que vocês pretendem implementar. Conta um pouquinho pra gente aí como é que vai ser, como é que vai funcionar.
4: Nós já temos até um, um, um espaço físico lá no setor comercial sul, é, inclusive onde está... É... É, Araruana Cachaça e nós temos espaço físico para degustação. Ele não só não está em evidência ainda devido à pandemia, né? Sim. Mas eu creio que essa é, com essa compra de vacina aí não é possível que aí até até o final de setembro aí que nós não estejamos vacinados, né? esse espaço físico lá do Setor Comercial Sul é muito interessante uma região central né de Brasília e a partir dele realmente é que nós vamos é, é, fazer o tour de visitação, né? Que é a, a Saracura aqui no Lago Norte, né? a Cavaco ali no, 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 na região de do Sobradinho dos Nobres, e a, a, a Remedinha ali na região do, da Fercal, e a meia-noite também aqui, né? Na região do Lago Norte. Então, é, o Carlos é que tem o um domínio maior sobre isso aí, o Cid também pode falar, então, passo para eles aí. Perdão, é, é, Brasília tem muito ponto turístico, né?
1: O pessoal vem muito para Brasília para visitar. E o turismo rural em Brasília ainda não está sendo bem explorado. Então, ontem mesmo eu estava local aqui que chama que é Chapada Imperial, o Cheio de Cachoeira uma, uma visita, um lugar maravilhoso para se visitar aqui em Brasília. É, e aí a nossa ideia é justamente a pessoa vai sair dali do centro de Brasília, do coração ali na Asa Sul, né, que é um uhum. centro comercial aqui de Brasília, Vai passar lá na adega saracuri Cavaco. Para quem está nos ouvindo, é uma adega subterrânea. Tá? Então já é uma adega que tá geladinha, menos de 20 graus ali, daquele tonel de barril. Tá sensacional o lugar que eu e o Ed estamos montando lá. Né? Na verdade, o Ed que tá montando, eu só tô ajudando. É, saindo de lá, vai para Fecal, então você vai ali, Lago Norte. Passou o Lago Norte, vai pro um sentido Sobradinho. Que é no Alambique, Amanda do Brasil Que é o Alambique onde é produzida a Remedinho é, Saindo da Remedinho, a gente vai passar ali ó, Atrás da Torre de TV Digital Que é outro monumento muito bonito aqui do Brasília Sim. Em direção a Cavaco Chegando na Cachaça Cavaco Como ponto aí
5: é, final
1: dessa, desse nosso roteiro Que é chamada, né, que a gente chamou aí de Rota da Cachaça
3: Daí a gente vai promover uma músicazinha Um... um... Uma comidinha de boteco, entendeu?
0: Oh, me chama. A gente já dorme lá no animal. local
4: também. Me a gente chama, já dorme lá.
0: Me chama, me chama que eu vou lá tocar viola, viu? Vou lá, vou lá oh, tocar viola Deus, caipira. A gente já
4: dorme lá. Na você... hora que nós chegarmos lá na Cavaco, a Pô, gente já tá naquele grau, belezão. É. Você é nosso convidado de honra,
1: rapaz.
4: É. E visitar alambique
1: fechada não tem graça, né? O bonito de visitar alambique é alambique em produção, para você tomar uma garapa ali, um caldo de cana. Poder experimentar né, a pinga caindo lá direto, se aguentar também, né? Direto do Alambique.
5: É. Então,
1: a proposta, é, essa primeira proposta de visitação é essa. Mas a gente tem outros projetos que é mais de engajamento mesmo. Então, por exemplo, a gente já está montando aqui um stand para começar a fazer a visitação nos bares e restaurantes de Brasília com é, é, o chamado Cachaça de Brasília, né? Ou Sim. seja, Cachaça no Bar para que esses bares de Brasília tenham aí na sua carta de cachaça as cachaças que são daqui, né? Exatamente. Quando você pega, você vai no Brasil de, de Brasília, você pega o uma, uma, um menu que eles têm, para quem toma cachaça é uma vergonha você olhar aquilo, né? Para quem bebe cachaça, você só vê lá, aquelas mais conhecidas industriais, né? Que a gente não vai falar o nome aqui, umas cachaças mais, assim, medianas, laicas, ou então, quando é um bar, já de elite, você pega lá uma cachaça que não tem nenhuma vinculação com o Brasil, então a gente quer mudar um pouco isso para os bares e restaurantes. A começar, e aí eu tô falando aqui em primeira mão para vocês, inclusive para os produtores que não estão nem sabendo isso, o primeiro workshop de como, criar, de como criar sua carta de cachaça para os bares e restaurantes do Brasil. Então as cachaças de Brasília vão oferecer esse curso via simples, de graça, tá? para quem for dono de restaurante, para quem for dono de braço, para aprender a como montar uma carta de cachaça, porque é uma vergonha você chegar num bar brasileiro e beber só cachaça de fora, e mesmo assim cachaça na sua maioria industrial. Só para acrescentar o que o Carlos falou, eu fui
2: ali ser assaltado com o Pambu. Rapaz, tinham todas as bebidas que você imaginava no Brasil. Não tinha nenhuma cachaça, mas era nenhuma, absolutamente nenhuma e todas, pensa a bebida aí pensa, latinha na carta deles agora, nenhuma casca do Brasil.
0: Eu fiquei impressionado. Uma iniciativa que a gente tem que tomar. Eu, sempre que eu, que eu ia e frequentava algum local, algum bar e tal, nessa pandemia eu fiquei bem quieto em casa, mas eu sempre pedia, né? Eu sempre fazia essa provocação. Chegava lá, ah, cadê sua carta de cachaça? O que, que você tem aí de cachaça para oferecer? E aí o cara, olha, às vezes, vinha, era é igual o Carlos Magno falou, eram, ou eram aquelas industrializadas e, quando muito, tinha uma diferente assim, mas é uma de salinas. E aí eu acho importantíssima essa questão dos bares e restaurantes de Brasília terem as cachaças de Brasília. Porque quando, quando você vai lá em Salinas, você quer tomar uma cachaça de Salinas. Quando você vai lá em Ivoti, lá na, na, na região lá da Weber House, da, da, das demais cachaças que tem lá no, no sul, você quer degustar. As cachaças que são produzidas lá. Quando você vai ali para aquela rota ali da, da Estrada Real, você quer tomar daqueles alambiques ali. E por que não aqui em Brasília, já que nós temos hoje quatro, quatro rótulos de cachaça e cada uma com uma particularidade bem peculiar, ou seja, para poder oferecer para o cliente né? e, e harmonizar com algum prato e tal. Então, acho que é, é, é muito válido isso aí. E pode deixar que eu também vou ajudar vocês nessa questão aí, de incentivar que quando eu começar a voltar aí para os botecos aqui, eu vou falar, cadê? Tem cachaça de Brasília aí no boteco? Não? Então, peraí, deixa eu mostrar para vocês aqui. Pode deixar que eu vou fazer meu papel aqui de reverberador da cachaça.
1: E só um dado importante, nós saímos no anuário do Mapa de último lugar em produtor de cachaça no Brasil. O DF era o último lugar, só tinha um, que era o Ed que era registrado. E fomos para a 18 ª né?
0: Exatamente. E já existem,
1: apesar das quatro que tem aqui, já são sete marcas registradas. É que tem uns assim que registra e deixa lá para apresentar as cachaças depois, né? Mas elas vão vir por aí.
0: Olha isso, é mar... isso é fantástico, cara, porque é, é... Quanto, me... quanto mais cachaça boa, quanto mais cachaça de qualidade tiver, melhor. né? E realmente você vê. Não foi, são Com apenas quatro rótulos, já conseguiu pular de último para 18 oitavo, né? Uma conquista bem expressiva. Eita nós Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar, é só clicar no link que está no post desse episódio.
5: O seu dono ficou rico, curtou o canaviar. Só não curtou a saudade que ficou pra machucar E tempo fubá, era inucanaviar Porta cana encheu o carro, virou o carro cantar Porta cana encheu
0: o carro aí, cara, maravilha. Vocês estão de parabéns mais uma vez, quero dizer para vocês que vocês estão de parabéns. Contem com cachaça, prosa e viola porque daí vier, tá certo? Os microfones aqui estão sempre abertos. Sempre que vocês quiserem vir aqui contar história, bater papo, contar as novidades aí do mundo cachaceiro de Brasília, fiquem à vontade para usar o microfone aqui para divulgar.
4: Só temos a agradecer, tá? particularmente da Cachaça Salacura, agradeço muito essa oportunidade e convidar né? Tanto você como o pessoal que participa do canal aí Para conhecer realmente a Adega Saracura É um lugar muito legal, né tá é, esse subsolo aí vai ficar uma coisa bem interessante A é, única coisa que trava hoje é a questão da pandemia Que nós temos que tomar um cuidado Mas é, com certeza é, já já nós vamos fazer isso né, de forma presencial
0: e vai ser muito interessante. Muito obrigado aí pela oportunidade. Tamo junto, meu amigo. Satisfação. E nós vamos prosseguir mais aqui para contar a história em detalhes da Saracura.
2: Parabéns, Luiz. Parabéns aí pelos dois anos do programa, né? Obrigado. Isso aí é uma belíssima vitória uma persistência e a briga né para elevar e sempre valorizar a cachaça de boa qualidade parabéns e eu acho que foi
0: muito gostoso foi um sucesso valeu obrigado tamo junto Cid. ser um querido cara
3: é Luiz eu vou querer que não querendo abusar da sua boa vontade mas acionar o nosso é, marketing o Carlos Magno para poder é, Falar com você, fazer um, algum anúncio de nossas cachaças aqui. Pode ser?
0: Pode, com certeza. Para mim vai ser uma satisfação imensa, meu amigo. Já
1: que eles deram a deixa, então a partir de hoje, o Cachaças de Brasília vai estar lá no Apoice, tá? Do Cachaça Prova de
0: oh, Ó, fantástico. Beleza. Valeu, meu amigo. Serão muito bem-vindos. Muito legal. Até assistir. E tamo é, junto. Muito obrigado
3: e Não até parado. a próxima Se Deus quiser
0: Falou gente, obrigado, foi muito bom prossear com vocês, é isso aí Até a próxima, valeu
5: Que tempo bom Era e nunca Naviado Porta cana encher o carro E ouvir o carro Cantar Porta cana encher o carro E ouvir o carro Cantar Porta cana encher o carro e ouvir o carro cantar Porta cana encher o carro
0: de hoje? Então acesse o site cachaçaproseviola.com.br, curta o episódio deixe o seu comentário sobre o que você achou e não menos importante compartilhe o nosso programa sabe como? Ora, faz que nem as tia do whatsapp Copia o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho. Sai por aí contando para os vizinhos, para as vizinhas, pro o compadre, para comadre, pro o papagaio, pro cachorro, para periquito. O que, que é esse tal de podcast? E ensina para eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é pão absurdo. E no mais é isso, até o próximo episódio e tchau!